0: یوا
1: دادشی تو تو تو
2: تو من به نام تو چرا حالم میکنم مگه جدی نمیگیری چه اعتمادی رو بردم.
1: باید با کسی حرف بزنم کلماتی در من است که تا خرطناخ بالا آمد و دورت خفم می کند. بارها خواستم از این سلول انفرادی فرار کنم اما جایی برای گریز پیدا نکردم حالا فکر میکنم باید هر طور شده خودم را از این همه کلمه خالی کنم پس اجالتا فقط برای اینکه باید حرف بزنم دارم حرف میزنم و اینجا رادیو بی تنها مجال من است برای حرف زدن برای فرار از تنهایی این آخرین فرصت را تو با من صحیم باش سلام من آرمین یوسفیام و شما شنونده قسمت اول رادیو بینظمی هستید با عنوان از کسب تا رشت در این پادکست هر بار یک مکان جغرافیایی رو موضوع خودمون قرار میدیم این باعث میشه که ما یک تم داشته باشیم و یک موضوع تم ما بستگی به اون جغرافیا داره که بر اساس این تم من برای شما داستان‌ها و هایی رو می‌نویسم و تعریف می‌کنم. ممکنه در قسمت‌های بعدی رفقای نویسنده دیگه ای هم به شکل مهمان در کنار من باشن. اما موضوع هر قسمت که یک موقعیت جغرافیایی دست من و شما رو می گیره تا به اتفاق به اون نقطه سفر کنیم و بیشتر ازش بشنویم. رادیو بینظمی به یاد شبهایی که توی رادیو نویسنده ها خودشون برامون داستان می‌خوندن شکل گرفته و طبیعتاً مثل یک برنامه رادیویی در کنار داستان و روایت و مستند موسیقی هم خواهیم شنید پس با این توضیحات با هم به سراغ قسمت اول بریم خانم و آقایون صدای من رو از بازار رشد میشنمید
3: در گذشته همه کسانی که میخواستن وارد ایران بشن، از دریایی خزر بیان، انزلی پیاده از اونجا بیان پیر بازار از اونجا سوار اسب بند بیایان رشت و از اینجا داخل ایران بشن. چرا اسم شهر رشت و رشت گذاشتن خیلی در این وارد هابحها صحبت کردن. اما اون چیزی که به نظر میرسه در سر باشه، سخنانی است که شدروان سرتیپور گفته. گفته رشت در یه منطقه فرودی قرار داشت که دو تا بازار داشت. یه دونه یک شنبه بازار بوده یه چهارشنبه بازار. اونهایی که داشتن از مناطق بالاتر فرود می آمدن می گفتفتن مادره میرییم به بازار فرودین رشته بازار. و حالا
1: ترانه گیلکیه کیسه از جهانگیر سرتیپور با صدای روزبه رخشا و تنظیم کریسوف رضایی رو خواهید شنید
4: اون کی فده تی دیمه رنگه امید و بیمه di retijana masti hey hey بزنيتام دنام
1: قسمت اول زیبا سرا هر بار که رشت می خودم را در لباس قریبهی پنهان می کنم با اینکه سرزمین مادری من است هیچگاه در آن حس جای گرفتن و ریش دواندن نداشتم تعلقم به کوچه پس کوچه های عهد ناصری تهران بیشتر است من در دود و از زهام ماشین ها پا گرفتم اما اینها از علاقم برشت کم نمیکند آن دوستش دارم که دور افتاده ای بعد سالها هموطنش را ببیند در شهری قریب من تک تک شیروانی ها خزهای بالا آمد از دیوارها شرجی 90 درجه ی استخان خم کن کبوتران شهرداری رشت گیلکی نمکشیده کشیده بر زبان گیل مرد ها را به خودم میبلعم من آشق رشتم و هر بار خودم را از چشم های قوم و خیش پنهان می کنم. می خزم در کوچه پس کوچه های ناگرفتش. می روم تا حاجی خیابان شهناز همانجا جا که تلگرافخانه قدیمی دارد. می تا پانزده سالگی مادرم تا برکشتن از مدرسه تا کفش های کتانی سخت. چقدر شبیه من است مادرم. چقدر شبیه من است این خیابان میروم تا در کوچک خانه بزرگ مادر بزرگ که حالا دکان نجاری هرمز را هم روی آن انداختند و مجتمعی تجاری ساختند یعنی هر روز از وسط حیات خانه عزیز که حالا زیر آهن و سیمان پنهان شده یخچال و فریزر مبل و تلویزیون خرید و فروش می کند. آن وقت عزیز خودش در اتاق و در بسته گوشه حیات آقا سید ابراهیم خوابیده است. همانجا که سقفش زیر برف سنگین آن سال تاب نیاورد و سجده کرد. آخر عزیز از خوابیدن زیر سقف اتاق بدش میآمد. سپرده بود در امامزاده حاشم خاکش کنند. در بلندی که باد بیاید و نفسی بکشد. از جلوی آسد ابراهیم که رد میشوم فقط برایش دست میدهم. می دهم می تا ساغلی سازان تا پل عراق بعد می تا شهرداری تا خیابان سپه. می ایستم روبروی دری با آبی رنگ پریدش. نصف تابلو دیگر سر جایش نیست بر نصف دیگرش نوشته است زیبا سرا احتمالا کاملش مهمان پذیر زیبا بوده زیرش نوشته صبحانه نهار شام تلفن هزار. شماره را میگیرم اما جایی زنگ نمی خورد. دیر زمانی اگر این شماره را میگرفتی اقامت با شکوی را در اولین خیابان رشت یعنی سپه می توانستی رزرو کنی این امارت بیش از 600 سال قدمت دارد وارد حیاتش می شفم. به وضوح گذر ایام و دست فراموشی را می توانی بر پیچره دیوارها و سقف سفالیش ببینی حالا زیباسرا فقط قهوه خانه است که چای و املتی به مشتریان روی همان نیمکت های کهنه اهدقاجاری می دهد. مردی با زیرپیراهنی آبی همیشه آنجاست که از مشتری پذیرایی می کند. او یکی از وارسان امام جمعه سابقه رشت است. یعنی مالک زیباسرا در زمانی که برای خودش اماراتی با شکوه بود. نامش هاشمی است. اسم کوچکش را کسی نمی دارد. هاشمی میگوید، اینجا سال 1309 اداره راه بود. چند سال بهزیستی و سال 1316 مدرسه شد. هاشمی میگوید پدر خانمش سال 1318 اینجا را میخرد و مهمان پذیر می کند تا سال 55 که تعطیل می شود. حالا هم قهوه خانه است. چای را می خورم. املت را دست نخورده میگذارم. چون فقط به این خاطر سفارش دادم که از بچگی خجالت میکشیدم، چیز ارزانی را تکی سفارش بدهم از در بیرون می به طبقه دوم نگاه میکنم. آنقدر رنجور است که کسی اجازه ندارد از پله هایش بالا برود از در بیرون میایم و خودم را گم می در شرجی 90 درجه قسمت اول لولی وش رو شنیدید که هر بار در رادیو بینظمی یکی از قسمت‌های اون رو خواهید شنید در لولی وش من برای شما از پرسه هایم حرف میزنم
4: ایچ نو بو seed baid ishq ina mon بی داره تو
2: اطلاعات تاریخی ما در مورد رشت تقریبا غنی هست رشت در ابتدا در ابتدا یک قصبه کوچی که تقریبا بینی بوده در جوار اوومنی که مرکز دیپ بوده. از بعد از تسلط صفوی به گیلان و وسط شدن گیلان به پایتخت ایران به اجازه مرکز شدن و بعد بعدشم خالص شدن عرازی گیلان برای اولین بار زمان شهاس رشت دومی تشیل میشه در به مرکزیت بازار امروز، رشت و به موازات قفول کیاب ملکیاب و محله و منطقه حکومت های خانقانی این قسمت اهمیت پیدا میکنه و محله زاهدان شکل میگیره Uh, و به تعدادی محلات uh, در جوار محله کیاب، محله کیاب و بازار و زاهدان، بعداً استادسر و سیگلان، خامیران زاهدان و uh, خامیران کیاب تشکیل میشن که این هفت محله اصفهان بندی عصی رشت رو تشکیل میده رشت از بعد و تشکیل، از بعد و شکلگیری تا امروز سه تحول جهیشی به خودش دیده اولین جهیشی که شکل شهر و ساختار شهر رشد به خودش دید همونطور که عرض کردم مرکزیت یافتن رشد است به عنوان پایتخت بی پس گیلان یعنی انتقال مرکز حکومت از فومن به رشد حدود سال 1103 هجری شمسی یک تحول جهشی دیگری در شکل شهر و ساختار شهری رشد به می پیونده و اون احداث اولی خیابان در بافت تاریخی شهر رشده عمود بر این بافت و ارتباط محلات کیاب و خمران کیاب سادس میدان رو قطع میکنه با قسمت شرقی رشت که بازار باشه، سیغارون باشه، زایدان باشه و خمران ایران زایدان این قضیه منجر میشه به به تغییر شکل بازار رشت بازاری که مرکز صادرات واردات کالا بود از ایران به اروپا از طریق محور رشتن زلی و در سال 1116 اهتاس خیابان سعدی رشت خطی رشتی که ساختار خطی داشت تبدیل میشه به یک شهر ستاره ای سومین تحول بزرگم اهتاس شهرک بوسار بود در شمال شهر که بعدن اسمش عوض شد شد گلصار هیچ ده تیر ماه هزار
5: و سی و دو تا چیز بگو که وقتی یادشون میافتیم میگیم میارزید که زندگی کنی.
3: بالاخره چیزی پرسن که میتونم دقیق جواب بدم اون روز که یه دفعه باد خورد توی صورتن وقتی بچه ها پناه بردن به اتاق ماریا رشت سفرهای عید برشت سفرهای تابستان برشت هر سفری برشت و دریا
5: یعنی همش مال بچگی سالای بعدش
3: اون روز که ساعت شش صبح دیدم داره میاد وقتی گفت دلم میخواد میخواید بیه اینجا کنارم و موجزه شد اون دست که بهش آفتاب میتابید سفر به رشت موندن تو رشت 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 دیگه رشت تو بعدش دریا راسی اون روز صبح ساعت شش نبوده هشت و رو بوده ولی تمام این سال دل هم ساعت شیش باشه
5: میبینی چقدر احساساتی هستی؟ همه چیزت از قلبت بوده
3: نه یه چیزایی هم تو حلقم بوده قرص خواب، قرص افسردگی قرص اعصاب قرص خون، قرص این، قرص اون
1: ثوم راهنمایی انتهای کوچه تنگه وقایی که میخواهم تعریف کنم اغلب به همون یک سال آخر راهنمایی انتهای کوچه تنگه برمیگردد. همان سالی که با میرزا کوچه خان جنگلی هم کلاس بودم مدرسه راهنماییی که حالا برای خودش دبیرستانی شده است اغلب بچه های کلاس ما همون هایی بودند که از اول دبستان تا سوم راهنمایی با جابجا جا شدن بین کلاس‌های الف، به و په به هر ترتیب یک باری با هم هم کلاس شده بودند و یکدیگر را می‌شناختند. چون دبستان ما در خیابانی کناری بود و از داخل حتی با یک در آهنی رنگ پریده که همیشه بسته بود به راهنمایی راه داشت و ما به شکل جنگ‌های پراکنده هر از گاهی این وظیفه را به گردن خود حس می‌کردیم. که باید نوشابه ای چیزی را از روی در بریزیم سر بچه های آن طرف و وقتی به همین شکل با ما مقابله به مثل می شد هم به آن طرفی ها حق می دادیم. که بودیم دوست داشتیم زودتر بزرگ شویم و برویم آن طرف دیوار تا بتوانیم با قد بلندتر آتواشخال بیشتری سر آنوری ها که در واقع در آن لحظه خودمان بودیم بریزیم. در مواردی همین مسئله مشاهده شده بود. که بچه‌ای از راهنمایی به تکای هیکل و زور بازویش از آن رسم نانوشته عدول کرده و بعد از خیز شدن با کوکا چیزی فیاد زده بود که کدوم فلان فلان شده این غلط رو کرد و گیر پیش داده که طرف را پیدا کند و حتی از برادر کوچکترش در دبستان پیگیر ماجرا شده بود خلاصان که در آن سوم راهنمایی همه همدیگر را می شناختند ووز قیافه بچه ها به شکل قریبی داد میزد که هر کدام در آینده به چه کاری میآیند؟ مثلا حامد نکنژات با آن لباس ها و رفتارهای های اتو کشیده همه را مجاب کرده بود که قطعا در آینده دکتر خواهد شد. من را هم بچه ها میگفتند که با این وضع نمرات و مادری که همه جا هویت را دارد قطعا مهندس میشوی. دست روزگار هم زد و مهندسی خنده. اما بعدها کلا فضایم تغییر کرد اینطور نبود که حالا همه دکتر و مهندس بشوند محمد بلوچ با اون سبیل هایی در میان و هیکل تنومندش داد میزد که اگزوست چیزی خواهد شد میلاد قبادی و هومن که ساندویچ های بچه ها رو میگرفتند و مال خودشان را لیس میزدند که گرسنه سمتشان نرود از همان اول مشخص بود که اگر کاسب هم بشوند از این توپاچکون های درجه یک خواهند شد اما میزا کوچک برای ما چیز قریبی بود سرزده سال سوم در مدرسه نامش را نوشته بودند و نه تنها به سوم راهنمایی کوچه تنگه که حتی به پارک و محله من هم پا گذاشته بود ریش کاملی داشت و بچه ها می که حتما چند سالی باید رد شده باشد اما هیچکس کس نمی رفت که از او بپرسد یا هر کس هم که پرسیده بود به جواب در خوری نرسیده بود معلم تاریخی داشتیم به نام آقای کبودوند پیرمردی که چند باری باز نشسته شده بود و باز از او خواسته بودند که برگردد. ما او را پدر تاریخ ایران صدا می کردیم و چند تا از این بینمک های کلاس هم به دنبال مادر تاریخ گشته بودند اولین باری که آقای کبودوند در معرفی میرزا کوچک نامش یعنی یونس سرای را گفت. و چه باقی نمانده بود که یک هو برنگردد و با تعجب به او نگاه نکند. همانجا و در همان لحظه بود که تشابه اسمی و آن ریش و پشم همه بچه ها را مجاب کرد که میرزا کوچیک خان جنگلی در کاربدی دیگر حلول کرده و آمده سر کلاس ما نشسته است. از آن به بعد میزا می کردیم. چند تا از بچه ها مطالبی درباره میرزا پیدا می کردند و خودمان هم چیزهایی به آن اضافه می کردیم و تحویلش دادیم. بعضی ها حتی برایش مرزا چقدر جنگل خوسی مردم اوسی خسن و بسی می خوندند. کمی مقاومت میکرد، اما وقتی ماجراهای مرزا را شنید واداد و نه تنها بدل شد به میزا کوچه خانه کلاس سوامه و راه کوچه تنگه که ما بودیم بلکه حتی آوازه میزا به کلاس های به په و کل راهنمایی رسیده و حتی از در آهنی رعی پریده و بور کرد. زنگ مدرسه که می‌خورد و میرزا در پیاده رو از انتهای خیابان ظاهر می‌شد های دبستان هم فریاد می‌زدند که میرزا اومد. میرزا خودش به وضوح با این قضیه حال می‌کرد و همین شد که وقتی ترغیبش کردیم موهایش را ریشهایش بلند کند همین کار را کرد با بلند شدن تقریبی موهایش ولوله افتاد در دفتر مدرسه که این پدر پدرسوخته تازه وارد پررو شده و موهایش را بلند کرده و هرچه تذکر می‌دهیم کوتاه نمی‌کند آمدن زنگ تفریح از بچه ها جدایش کردند دوزاری افتاد نقشه شومی در سر دارند که هرچه هست از گوران معلم پرورشی آب میخورد. رفتیم و پشت شیشه دیدیم که ارشدی نازم ماشینی در دست گرفته و میخواهد موهای مرزا را ته بزند شروع کردیم به داد و بیداد و شعار دادن که این احتمالا اولین کنش سیاسی بچه های راه کوچه تنگه بود که اگرچه با کلاس باعث به پا اغلب بچه های مدرسه شد. سر آخر میلاد قبادی که بچه سرتقی بود عکس میرزای واقعی را از کیفش در آورد و رفت داخل دفتر ارشدی چشم های به عکس میرزا افتاد و بعد کمی قلطید پایین به جمله میرزا یونس استاد سراهی معروف به میرزا کوچک جنگلی رسید. نگار چیزی در دلش جابجا جا شده باشد میرزا را رها کرد و گذاشت برود از آن روز اگرچه محتمل بود که معلم پرورشی باز در گوش ارشدی بخواند و کرم خود را بریزد اما فعالیت جنگلی میرزا و قانونی پیدا کرد. نفهمیدم چه شد که بچه ها یک روز بین میرزا و ممد بلوش دعوا انداختند. انگار دعوا قبیلهی باشد. چند روزی همه داشتند تدارک آن را می دیدن. آخر آخر توی پارک کناری محمد بلوچ که همه می دانستند کل بچه‌های مدرسه را حریف است و میرزا که ما هیچ سابقه لاتی از او نمی‌دونستیم سرشاخ شدند. محمد بلوچ از همان آغاز سوفانی شروع کرد و هو که چپ و راست و آپرگادی بود که روانه میرزا می‌کرد. با خودمان گفتیم که این بچه نهایتا تنها جنگیدن با تپفنی را بلد باشد. آن هم در جنگل نه در پارک محله. که یکو میرزا با چند جا خالی یک مشتی به دهان محمد بلوچ روانه و صافش کرد. همه همانطور خیره مانده بودیم که محمد بلوچ چه پاسخی خواهد داد اما راهش را گرفت و از پارک خارج شد همین که از جلوی دیدمان دور شد صدای میرزا چقدر جنگل جنگلخسی به هوا رفت دیگر از آن روز میرزا برای خودش بروبیایی پیدا کرد پسری بود در کلاس ما که خیلی قیافه خوبی داشت یک سالی رد شده بود و حالا سوم راهنمایی بود خواهری داشت به نام شهرزاد که یک سال از او کوچکتر و همسن سن ما بود هر کدام از بچه ها در این چند سال مدتی را عاشق شهرزاد شده بودند و لاجرم سر جای خالی نیمکت کنار این رفیق ما دعوا شد که حالا هرکی کی می خواست یک جوری خودش را به شهزاد نزدیک کند میزا که تازه به این محله آمده بود از وجود شهرزاد نامی کلاً بیخبر بود یک بار دم مدرسه این رفیق ما را با شهرزاد دید و طبیعتا مثل همه دلش باخت میزا که از میزا بودنش اعتماد به نفس خوبی پیدا کرده بود یک روز سر راه شهرزاد سبز شد و سلام کرد شهرزاد هم که تا به حال به آن حیبت نهیده بود ترسید و گفت «ای جنگلی این را فردای آن روز وقتی میرزا با خوشحالی برایمان تعریف میکرد که حتی شهرزاد هم او را جنگلی صدا کرده فهمیدیم به ثانیه ای نکشید که کل مدرسه حتی شاید آن طرف در هم داستان را فهمیدند بجز این رفیق ما برادر شهرزاد که خوب فرمولش اینطور است که او نباید چیزی بفهمد دیگر میرزا هر روز میرفت و از دور رد شدن شهرزاد را بعد از مدرسه نگاه میکرد. تا اینکه یک روز هومن که خانهشان بغل خانه شهرزادین ها بود آمد و گفت که وحید گرگین گفته که با شهرزاد دوست شده. میرا چند نفری بیشتر نفهمیدیم و جا نزدیم چون قضیه خطرناک بود. از طرفی خود ما ناراحت بودیم و میرزا هم ناراحت میشد و از طرف دیگر در کفشوی وحید گرگین نمی شد پا کرد. برای اینکه قضیه روشن شود باید بگویم که لاتی در آن سنین مراتبی دارد. یعنی یک سری لات هستند که در مدرسه لاتند. مثل محمد بلوچ. یک سری هم هستند که لاتهای محلند. اینها معلوم نیست هستند راهنما و دبستان را کجا خواندند و حالا به دبیرستان اسدآبادی معروف به اسد تکزاس می‌روند. خلاصه قضیه طبقاتی است یک شکاف عمیقی یک تفاوت فاهش است مثل تفاوت مسابقات ملی بسکتبال و مسابقات ان ای یا جهانی پرورش اندام و مستر المپیا یعنی وقتی سر یه لات محله از یک در پارک پیدا بشود لات مدرسه باید از در دیگر بزند به چاک. و وهید گرگین یک همچین حیبتی داشت در محل لاتی بود برای خودش فارغ از نام فامیلش که بیشتر به یک لقب خطرناک میمانست حالا اینکه خود لاتهای جوان محله از پسر فراش مدرسه معروف مهدی قاتل میترسیدند خود داستان دیگری است. خلاص ماجرا به شکلی به گوش میرزا رسید. میرزا انگار از این فاصله طبقاتی بین لاتهای مدرسه و محله خبر نداشته باشد یا مثل یک یاقی که بخواهد علیه هرچه فاصله و طبقه است به شورت گفت دهنشو صاف میکنم. هرچه کوشیدیم منصرفش کنیم نپذیرفت. و به وسیله هومن پیغام و پسخان فرستاد و گرگین را به دعوا در پارک محله دعوت کرد. چند روزی را با استرس دعوای میرزا و گرگین و تلاش برای منصرف کردنش گذراندیم روز موعود چند ساعتی زودتر همه در پارک جمع شده بودند. حتی بچه های آن طرف در رنگ پریده هم آمده بودند تا ببینند ماجرا به کجا ختم می شود. هومن و میلاد غبادی میرزا را نشانده و شانه ساعت نزدیک آمدن گرگین که شد محمد بلوش از در پارک آمد و به میرزا گفت هو که چپشو بپا و از در دیگر بیرون رفت گرگین که با نوچههایش از در آمد نفس در ها حبس شده بود از آن همه بچه هیچ صدایی در نمی آمد نوچه های گرگین حیبتی داشتند که مشخص بود هر کدامشان تک تک ما را حریفند میرزا بلند شده و به سمت گرگین رفت آنجا کوچه جنگلی نه قهرمان گیلان که قهرمان همه اقوام بود حتی ممد بلوچ. همین که میرزا به گرگین رسید خیره شده در چشمهای او یا استلاحاً چشتوچش کرد باش. که آن موقعها در خیابانها خیلی رایج بود. گرگین گفت ها بچه لات شدی؟ و همین که این کلمات را میگفت تیزی عجیبش جیبش درآورد که از دسته تا یک بند گوش به نوکش را با چسب برق پوشانده بود. همان یک بند انگشت کافی بود که برقش چشم همه را بزند و نفسمان من بریده شود خلاصه که با همان یک بند انگشت قیام جنگل سرخوب شد و فردای آن روز یک هو به سرم زد از بچه های دیگر آمار بگیرم که آیا کسی اصلا وحید گرگین را با شهرزا دیده است هیچ کس ندیده بود حتی هومن که خود خبر را برای ما آورده بود بعد از آن دیگر روزهای آخر کسی نه صدای از میرزا شنید، نه کسی میرزا صدایش کرد. از آن قضیه ده سالی گذشته بود. من بعد از سالها دوری از خانه قدیمی من دوباره برگشته بودم که پدرم برای تعمیر آبگرم کن مجبور شد تعمیرکار بیاورد. وقتی تعمیرکار آمد پدرم صدایم کرد چه بیا دوستت اومده. با شلوارک و تیشرت آمدم پایین دیدم تعمیرکاری با موهای ریخته و ریش تراشیده رو ایستاده و به زور لبخند میزند که از بین آن همه شکستگی توانستم بشناسمش گفتم میزا چطوری؟ با من دست داد و از در بیرون رفت
5: چقدر جنگل خوستی ملت وسی خسته نبوستی نیشان جانا ترگم کوچیک خو. خداردن کی من اتفاقم خوف دهن است میدی نویز آن و ترکم میرزد کوچی خونه چرا زدتر نی تنتر Ha benehi ki viro
1: خانم ها و آقایون شنوانده قسمت اول رادیو بی نظمی بودید با عنوان از قسمت رشت علاوه بر قسمت اول لولیوشت و همینطور داستان کوتاه سوم راهنمای نمایی انتهای کوچه این قطعات رو هم شنیدید قطعات بی کلام رشد از کیل سفرزایی چار اول اردی کارن همایونفر و تیم پیمان یزدانیان قطعات با کلام بخوز جلیل شجار میزا کوچک خان ا مستند ها، میدان تا میدان. علیرضا صابری مقدم و رشت سازمان فرهنگی هنری شهرداری رشت. همینطور دیالوگی شنیدید از فیلم نویان درخت ساخته سفیر یازدان. و در انتهای جیغ جان رو خواهید شنید. از دریاداد وار. ممنون از اینکه همراه ما بودید. رادیو بین ازمی رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید و همینطور با چند روز ساخت روی کانال تلگرام قرار میگیره. رادیو بین در تمام شبکه اجتماعی حضور داره میتونید همراه ما باشید و برای حمایت از ما از طریق لینک سایت ها میباش که در توضیحات قرار گرفته اقدام کنید ما زود ما با بی نظمی برمیگردیم
0: John Aranjo.